0: Бути чи не бути українським жінкам у Збройних силах України? Які питання категорично не можна ставити українським військовим? І волонтерство? Кому воно зараз треба? Про це сьогодні спілкуємося з психологом Василем Зимою. Василь, вітаю тебе. Вітаю. Пропоную одразу до першої теми переходити. Це жінки у Збройних силах України. І ця статистика, яка остання, напевно, що потрапила мені на очі, це про те, що в Україні в військових силах наразі служить 42 тисячі жінок і 5 тисяч безпосередньо на передовій. Тому скажи мені, будь ласка, наступне. М- мені так просто здається, що жінки більш вмотивовані за чоловіків на фронті, за тих чоловіків, яких з-під палки, умовно, знаєш, затягують в ті ТЦК, які там е- проходять так-сяк ту підготовку і йдуть на фронт. Мені здається, що жінки в цьому випадку вони більш мотивовані, чи ні?
1: В будь-якому разі, я хочу лише сказати, що зараз кожен, кожен восьмий військовий, який є в Збройних СССР, України – це жінка. Тобто ось така статистика, щоб було краще зрозуміти, що якщо є рота, в якій 100 чоловік, то кожна восьма в цій роті – це жінка. А, звичайно, тому що жінкам… Жінок не жуть з палки в армії. Тому та людина, яка робить вибір і у війську, вона звичайно ж мотивована. На чітко розуміє, що вона хоче зробити. Дуже важливо, що зараз жінкам вже почали давати певні посади не лише начальниця бані або умовно кажучи, начальниця кухні, чи там жінка е, зараз може обиратиме.
0: Нам хоче бути кулеметницею. Будь ласка, так це є угу. це
1: є вибір і це є добре. Щодо мотивації, звичайно, ті жінки, які йдуть на фронт, вони є більш мотивованими. Це одне інше, те, що все ж таки. Щодо психіки, так, тут важливо розуміти, як жіноча психіка реагує на ті чи інші угу. події. Ми маємо розуміти перше, що жінка, яка, яка йде на фронт, вона себе до цього готує, і це певно людина, яка готова до тих подій, які вона побачить на фронті. Щодо больового порогу, умовно кажучи, я наведу, наведу простий приклад, що чоловіки не могли б фізично витримати е, природні народження дитини. Жінки його витримують. Тут в мене, скажімо, те, що вона її зуби робить без анестезії, тому що вона їй протипоказана, і угу. вона терпить так, тому. Е, Щодо цього, то тут не можна сказати, що жінка вона тендітніша, вона слабша, вона їй буде більше боліти. В певних моментах їй, можливо, навіть буде менше боліти, але звичайно, не всі йдуть на фронт, ну, всі йдуть на фронт для того, щоб їм боліло. Вони йдуть воювати і вбивати ворога. А щодо реакції на ту чи іншу ситуацію, ну, тут знову ж таки хочу сказати, що жінки в своєму ставлені до того, що відбувається на фронті, вони можуть бути тверезішими, адекватнішими і спокійніше сприймати те, що там відбувається.
0: Ну, тут маю, напевно, що заперечення до тебе з боку коментаторів, які кажуть, бо жінка, вона емоційніша, і зазвичай війна – це є криваве місиво, як жінка з цим потім буде справлятися, як вона буде на це реагувати, і це може, навпаки, їй завадити ухвалювати якісь рішення адекватно, спокійно, з холодним розумом. Ну, кажуть так, що жінки більш емоційні, ніж чоловіки.
1: Ну хочу навести приклад щодо реакції жінки на ті чи інші події. Моя добра подруга, пресофіцер 47-ї бригади Анастасія Блищик, була певна скандальна історія пов'язана з цією бригадою з певними військовослужбовцями цієї бригади, І Анастасія теж зазнала певного, ну, можна сказати, так булінгу це за її її побратимів від знову ж таки певних чоловіків в цій бригаді. Вона в своєму пості у Facebook не скаржилася, не mm-hmm. ображала нікого, не робила я ж дівчатка, любите мене, ну, я ж, Дівчина любіть мене і, і жаліти. Вона сказала так, що ми на війні маємо воювати проти ворога. А після перемоги подивимось, хто кому має бити морду. І це це найспокійніша, була, як на мене, найадекватніша реакція, вона була саме від військовослужбовиці Анастасії Блищук від жінки, а не від а багато чоловіків реагували значно емоційніше і істеричніше, ніж вона. Тут взагалі не треба ділити на чоловіка і жінку, тому що є певні характеристики людини, які не залежать від того, чи ти жінка, чи ти, ти чоловік. У мене є от, знайома, з якою я її тер робив з позивним Жанна Дарк, вона зараз вже народила дитину, вона ну, в тилу, але була на фронті з початку війни снайперкою. Я її запитував, як вона реагувала. Це спокійно реагувала, просто робила свою роботу, просто знищувала живу силу супротивника. Ми сьогодні, до речі, будемо говорити про те, які питання не можна ставити військовим, угу. так от щодо того, чи вбивали би людей, в армії на фронті не вбивають людей, на фронті знищують живу силу противника. Ну, от, скажімо, відома, відомий боєць Маруся Звірбій, яка зараз отримала поранення під Бахмутом, каже, ну, так, працюємо, працюємо, так, тому що тому що, знову ж таки, тут не можна говорити, що ті жінки, які свідомо прийшли на фронт, навіть, якщо це медсестра витягує з поля бою, поранених, працює снайперком, що вони якось інакше це сприймають.
0: Але тоді інше питання. Скажи мені, як тоді ці жінки, які, точніше, що керує тими жінками, які дітей залишають там на дідусів, бабусів, так, а самі йдуть на фронт? Тоді, що в цьому випадку? Керує
1: дуже простий і інстинкт, інстинкт захисниці, так? Ми прекрасно знаємо, що е, та, хто б'є, здобуває м е, Вбиває здобич, грубо кажучи, полює і приносить здобич. Це не лев, це левиця. Ми знаємо, що найнебезпечніший не медвідь, а ведмедиця, яка захищає своїх дитинчат. І найгірше, що ти можеш зробити, перебуваючи в лісі і побачивши ведмедицю з дитинчатами, це проявити бодай якусь загрозу для дитинчати. Тоді, в принципі, це буде останнє, що ти зробив. Тому тут питання в тому, що так, це інстинкт захисниці, інстинкт людини, яка хоче зберегти своє потомство. В жінки він значно сильніший розвинений, ніж в чоловіка.
0: Думаю, зараз можемо звернутися до наших підписників у соціальних мережах, до наших підписників в Ютуб-каналу. Будь ласка, друзі, перейдіть у коментарі і скажіть, чи таке місце жінці в Збройних силах України і безпосередньо на фронті? Чи жінка таки має бути більш в цивільній інфраструктурі? Назвемо це так. Наші воїни Збройних сил України однозначно потребують підтримки. І підтримка добрим словом – це теж необхідність. Василь, хочу з тобою обговорити оцей от момент комунікації цивільного з військовим, який на передовій, бо, наскільки я розумію, є певні нюанси. Тобто, якщо ми говоримо, що е, я спілкуюся з воїном, який зараз в окопі, я не спілкуюся з таким самим своїм другом, який ось тут у мене, тут по сусідству. Це вже абсолютно інша людина. І я маю внести свою якусь відповідальність перед тим, які питання я йому, наприклад, ставлю. Правильно?
1: Ну так, військові. Я часто навіть з незнайомими військовими. Тут ну, є такі місця в Львові, де можна їх зустріти угу. в великій кількості і поранених, і травмованих часто, знаєте, навіть людина десь може і зависту грам випити, і доводиться спілкуватися, то попросить закурити, то попросить кави купити. І я завжди з цих людей просто слухаю. Тобто я розумію прекрасно, що я як лікар, коли, скажімо, ти приходиш до лікаря, і він намагається з'ясувати, який в тебе зуб болить, він не штрикає залізячим в нерви. Він якось це робить так, щоб ну, не образити. Ну, то дивлячись якісь лікарі. Я, ну, я, я, я кажу, у мене я, досвід різний. Я, був. Я, 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 як має бути, так само тут. Тут історія в тому, що для для у нас військові, ну хто не служив, хто не був на війні, це така певна територія Ми не знаємо, що в них болить, як вони відреагують, що вони хочуть, найголовніше чи сказати, чи вони просто хочуть з тобою посидіти помовчати і відчути твою підтримку, uh-huh. і просто щоб ти був поруч, або щоб тебе взагалі не було поруч, просто хоче він посидіти сам. Тому ми маємо бути такими нейтральними, перш за все, по відношенню до військових. От ти його побачив, зустрів, і ти чекаєш. Ми повинні реагувати. Нікому не треба казати: Давай тобі щось допоможе. а може тобі uh-huh. треба поїсти? а може тобі треба грошей? А може давай я тобі Собі голову почухаю, ну тобто, ти не знаєш, що ці людині треба. Ця людина потребує певної допомоги, або можливо не потребує. Тому теж як ми повинні реагувати перш за все, ну ми поговоримо зараз про питання, але про реакцію ми повинні бути нейтральними і в позиції очікування. І тоді, коли людина проявляє свої певні бажання, проявляє певні запити, ти тоді або можеш ці бажання задовольнити, або можеш на ці запити відповісти, або не можеш, то ти просто вислуховуєш кажеш, дякую, спасибі за те, що воюєте. Бережіть потиснули себе, руку. потиснули руку. Я там максимум купив друдені кави і пішли собі собі далі. Тобто, жодним разом, жодним чином не намагається щось таке зробити, бо ви не знаєте, чи це взагалі потрібно, а реакція на вашу дію може бути, ну, не може бути а буде зовсім не така, якби це ви запропонували якійсь людині, яка поряд з вами живе, зараз десь в тилу або подалі від фронту.
0: Мені здається, що навіть складніше це момент телефонних дзвінків, тому що ти візуально не можеш побачити, як реагує навіть своїми рухами військовий. І я тут для себе виокремила топ питань, які самі ж військові кажуть, що їм не варто їх повідомляти. Не варто їх запитувати, а ти вже поясниш як психолог, чим такі питання можуть нашкодити. Ну, дивися, одне з питань. «Коли закінчиться війна?»
1: Тут проблема в тому, що коли ти запитуєш, коли закінчиться війна, ти ніби кажеш, я хочу, щоб війна закінчилась швидше. А іншими, іншими словами, можна сказати так, ти погано воюєш, як може це військовий сприйняти? Uh-huh. Значить, війна не закінчується, тому що ви не так воюєте. Він може почуватися ну, нібито винним, або він має робити щось більше, або він взагалі винен, що він тут живий, ще не загинув, не приніс тобі на таці цю перемогу. Треба перше розуміти одна історія, що ця війна закінчиться тоді, коли і він, і ти, ми будемо говорити про волонтерів. Якраз uh-huh. працюєте разом. Він там на передовій, а ти тут в тилу робиш свою роботу. Тоді буде перемога. Тому це запитання, ти повинен розуміти, що людина може болісно на нього реагувати. Йому хочеться бути переможцем, йому хочеться бути тим, хто приніс тобі перемогу, хто знищив багато ворогів і вигнав їх із своєї землі. Якщо це зараз не сталося, ну, вояки теж відчувають, що десь, можливо, вони не допрацюють. Тому uh-huh. те, що вони відчувають, це їхні відчуття, але тобі не треба це загострювати uh-huh. якось позначати окремо.
0: Наступне питання, яке теж не люблять військові, теж пояснюють, будь ласка, а ти убивав?
1: Це питання, думаю, ніхто не любить, тому що дуже часто військові, особливо артилеристи, вони взагалі не бачать свого супротивника. Вони mm-hmm. просто по координатам відправляють снаряд, чи керований снаряд, чи там, скажімо, ракетні війська відправляють ракету, або системи залпового вогню відправляють там якийсь умовний град чи вербу, і вони, не знаю, ну вони не вбивають, вони виконують свою роботу, так? Це така ваша робота. А ті, які, умовно кажучи, в штурмових групах беруть участь в боях, в окопах або... На відстані 50 метрів один від одного, чи вуличні бої в тому чи іншому місті, як от, умовно кажучи в Бахмуті, чи в Мар'їнці це було чи десь де-інде. Де вони не вбивають, вони знищують живу силу ворога так само, тому що на фронті є жива сила ворога, є бронетехніка, є, є зброя. Ми маємо знищувати і зброю, маємо знищувати і живу силу ворога. Тому це і
0: розрізняти два поняття: убивця. Ну бо той, хто убиває, він убивця. Чи такий захисник України, який звільняє захисник територію. України, який
1: звільняє, який mm-hmm. виконує свою роботу і просто знищує, знову ж таки, і живу силу ворога, і техніку ворога для того, аби наблизити нашу перемогу.
0: Ще скажи мені, яким чином реагують тоді військові на питання, а розкажи, що найстрашнішого було під час твоєї служби на передовій?
1: Про війну люди взагалі не люблять розказувати. Це історія будь-яких воїн. Я думаю, що всі ми, ну хтось зараз слухає вже ветеранів цієї війни, учасників цієї війни, але ми всі ну, більшість з нас слухали, що хтось дідусів, хтось, можливо, і, і не чув, хто молодше, але я чув, то я знаю, що е, мої діди, які були на фронті, вони ніколи не говорили особливо про придітях про війну. Ну, тобто, це була певна пережита емоція, яка залишилась, вони не хотіли це приносити. Тому, і знов ж таки, що було найстрашніше? Для нього це було одне, для тебе це може бути зовсім інше. І по третє. Військові, які, скажімо, мають, ну, мають ПТСР, мають якісь певні травми інакші, і їм сниться ця війна. Я не думаю, що вони зараз хочуть для себе нагадувати, умовно кажучи, як вони діставали спалаючого черева танка чи БТР, чи якогось Бредлі, свого товариша, так? як вони намагалися... Опалені трупи ідентифікувати. Як він тому... турнікетом
0: ногу, перепрошую, так, відірвано а, а, перев'язує.
1: Mm-hmm. Або, або бачив, як, як гинуть його, його, його друзі, його знамі. Ну Тобто багато жахів є на війні. Трупи, тіла, е, покалічні діти. Вони це все бачать. І тому ну, не треба їх запитувати, щоб викликати в них зараз в голові ці спогади. І думаю, більше
0: що... того, чи готова людина сама це слухати?
1: Оце інше питання. Тому що ти навіть не знаєш, що ти почуєш.
0: А що далі? А далі лист від волонтера. Зробіть паузу, підпишіться на канал, перейдіть в коментарі, напишіть думку щодо попередніх тем, ну і повертаємося до перегляду. Переходимо безпосередньо до листа, який ми отримали для нашої програми. Василь, можливо, будеш допомагати цій конкретно людині. Знаю, ти вперше його почуєш, тому слухай уважно. Я волонтерю від початку повномасштабної війни. В минулому році, коли ми з друзями влаштовували збори, вони закривалися дуже швидко. Приходить повідомлення від військових «Нас розібрали треба авто навже. Я відписував, щоб не хвилювалися пару днів, зберемо. Бо реально, люди активно донатили. Зараз же фактично вимолюємо ті гроші. Після енного незакритого збору взагалі апатія до всього з'являється. Мені що? Найбільше треба це все. Ось такий от емоційний лист, по суті. Цілком... Як можемо відповісти?
1: Цілком зрозумілий такий... А крик, я б навіть сказав, людини, яка просто відчуває вже виснаження і не бачить можливого результату своєї роботи. Mm-hmm. Яких волонтерів багато. Одна історія, коли вони донатять на фронт, десь машину розбило, десь мавік збили або Впав і на ворожій території. Десь ще якісь речі, там, тепловізор, знову ж таки, знищили, або десь ви його загубили в окопі, або відходили, чи наступали, десь він впав. Це одна історія. Це можна купити, це можна додати. І потім, коли бійці напишуть, завдяки твоєму тепловізору, ми вчора замінусували п'ять орків, які угу. ходили в посадці вночі. Це надихаюча інформація. Це надихаюча інформація. І коли навіть твим, автівку розбили... Ти придбав нову автівку, і тобі пишуть, знаєш, вчора твоя автівка вивезла з передової трьох бійців, вони вижили. Якби не було цієї автівки, вони б стекли кров'ю, ну, наприклад. І це надихає. Але найбільше виснажує волонтерів не те, що знищують те, що вони послають на фронт, і треба знову, знову, знову. Ти бачиш результат в будь-якому разі від того, що ти, на що ти донатиш і що ти привозиш на фронт. Найбільше засмучує те, коли ти, а, бачиш байдужих людей навколо себе, яким взагалі на це наплювати. Б, коли ти бачиш корупцію і крадіжки з боку влади. І В, коли ти бачиш, що ті люди, які крадуть і займаються корупцією з боку влади, не можуть, нічого не хочуть робити для армії. Тому що ти розумієш... Той твій мільйон, який ти назбирав з друзями протягом місяця, Хтось витрачає зараз на бруківку, на елементи декору батьківщини матері, на якісь музеї, на якісь інші речі. Ти просто думаєш, ну дійсно, а що мені найбільше треба? І в цій історії так треба сказати: мені найбільше треба. От я такий особливий, мені найбільше треба. Якщо не я, то ніхто. Тому що коли ти себе поставиш в один ряд і скажеш, ну а що без мене? От без тебе взагалі нічого не буде. Просто для волонтера, для людини, яка взагалі бере активну участь в цій війні, саме як помічник, як донатор. Він має розуміти, що ти особливий. The cat sat on the mat. Отерення, якщо не ти, то взагалі всі програють. Фронт впаде, і ми і, і Росія дійде до Хмельницького. Тому тут, щоб підтримувати себе, треба це відчуття особливості, відчуття важливості в собі підтримувати. Якби не було складно, ти маєш розуміти, що так ти особливий. Тобі найбільше треба, і через таких активних і особливих, як ти, власне, є надії на те, що ми в цій війні переможемо.
0: Давай так, практична штука, абсолютно. Бо я розумію, що тут на емоціях я знаю, що хто там читає оці всі е, такі повідомлення про розкрадання грошей, про гроші, які могли би нас захищати, а вони йдуть в щось абсолютно непотрібне зараз, наприклад, скажи мені, будь ласка, людина одразу серцебиття пришвидшується, вона Починає обурення, якась практика для заспокоєння. Це мінімальна якась річ, яка просто має заспокоїти, бо я розумію, що теж до добра не приведе, що ми будемо навпаки, от настільки такі обурливі і емоційно неконтрольовані. Якась легенька практика, як себе заспокоїти.
1: Свій мамі завжди кажу, бо вона дуже приймається тим, що можуть бути російські агенти у владі, і що вони все це зведуть на нівець, і ми в результаті не зможемо досягти перемоги. Я завжди кажу, що ти підвищуєш собі артеріальний тиск uh-huh. і виносний тиск. Ти собі серцебиття, ну від того, що ти про це Говориш, про це думаєш і, і кричиш, воно нічого не змінить. Агентів не виявлять, умовних якихось олігархів, які працюють на Росію, не посадять. Кажу, є люди, які цим займаються. Є, умовно кажучи, наші партнери за кордоном, є силові відомства в Україні, вони цим займаються. Все, що ти можеш робити, це робити якісну свою роботу. Просто не треба на себе брати забагато, бо знаєте, будь особливим в тій роботі, яку ти робиш, і в ній давай певний результат. А сидіти і думати про вселенські проблеми. Про... Слухайте, світ несправедливий, це раз. В світі є погані люди. Це два. В світі є люди, яким наплювати на тебе, на війну, на військових, на загиблих, на те, що їм наплювати. Вони куплять свої донці вілу в Іспанії, як один український чиновник, але точно не витратять ці гроші на фронт. Тому перейматися цим ну так само, як перейматися тим, що в, в житті існує дерьмо. Ну лайно, воно є це лайно. Ти нічого не зміниш. Просто треба робити так, щоб воно було в окремих місцях. Ну і якось з ним боротися. Спеціально
0: відведений. Так,
1: да, то тому тону й це є. Сприймайте світ. Адекватно, реально і будьте в цьому світі світлом, Тоді... але на
0: фізичному такі рівні яким чином стрес швиденько від ну... себе?
1: Перше, дихайте і присідайте. Зробіть таку вправу, і вам, і вас, і якщо навіть якісь панічні атаки можуть нападати, або якісь інші речі, просто руки перед собою, дихайте, на вдиху присіли, на видиху встали, на вдиху присіли, на видиху встали. І через якийсь час у вас все стабілізується. Або і просто, ноги накачаються. Так, або просто поставте ноги на землю, руки на, на стіл, наприклад, і відчуйте, відчуйте опору, відчуйте реальність, щоб ви десь не загубилися. І знову ж таки, просто дихайте. І у вас на якомусь етапі ось ця серцебиття прийде до норми і і ваш стан психоемоційний і фізичний нормалізується.
0: Слухай, в результаті ми після війни просто будемо мати навсі супернакачатими ногами, поможці, я тобі хочу таке сказати. Так, на цьому ми сьогодні фінішуємо. Дякую, Василь, тобі за розмову. Ну і, звісно, спасибі усім тим, хто таки поставив вподобайку на це відео, перейшов до коментарів, з нами там спілкується, тому що я особисто одразу йду там відписувати. Тому давайте переходимо в діалоги для того, щоб поспілкуватися. «Як нам, українцям, пережити війну і перемогти?» Юла Бєльська, Василь Зима для «ФМ Галичина».